0: Présence, le grand entretien. Et en ce mois de janvier, Isabelle, vous nous présentez une invitation à ne pas consommer d'alcool.
1: Oui, le dry january a commencé il y a une semaine, mais il n'est peut-être pas trop tard pour s'y mettre. Alors de quoi s'agit-il C'est une expérience qui nous vient d'Angleterre. Elle nous propose de s'abstenir de tout alcool pendant un mois. Quels en sont les bienfaits Nous en parlons ce matin avec le docteur Henri Gomez, psychiatre orienté en alcoolologie et addictologie clinique. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour. Arrêter de boire de l'alcool pendant un mois, quel, est, quel en est le bénéfice Quel en est l'intérêt
0: bah je, je me pose la question. Euh, je me demande dans quelle mesure euh, cette euh, recommandation est suivie. <coughs> Ça serait intéressant de savoir, euh, Radio Trottoir, combien il y a de gens qui tiennent compte de cette recommandation. J'ai l'impression qu'il euh, y a ce, ce slogan... Euh, mais que dans la pratique euh, euh, je ne suis pas sûr que ça serve à grand chose
1: et pourtant il y a quand même quelques bienfaits qui peuvent s'en re, faire ressentir
0: je pense que la, de mon point de vue l'attitude, la, la bonne attitude ça, ça s'intègre dans la pratique de tous les jours et, et certainement pas euh, euh, dans sur une, un une période autrement on pourrait décréter le le mois euh, sans cocaïne, le mois sans on a déjà le mois euh, sans ce que vous voulez. Mm. Moi je pense que ce c'est surtout une mesure qui peut être euh, ju justifiée certainement après les fêtes. Mais, on fait, mais il me semble qu'avant tout c'est un, une opération de communication parce que la prévention euh, demanderait des... Des, des approches euh, profondément différentes.
1: Mmh. Alors, elle a au moins le mérite de nous faire parler de, de, ce, voilà. de ce fléau de l'alcool avec vous ce matin. Euh, puisque l'alcool reste la deuxième cause de mortalité prématurée dans notre pays et une des toutes premières causes d'hospitalisation. Et concrètement, quels sont les effets de l'alcool sur les organes
0: <rire> Il faudrait une, une encyclopédie mmh. pour, pour en parler. Ce que je peux dire, c'est qu'en tant que gastro, j'étais amené à rencontrer des personnes alcooliques euh, par le biais de des pathologies digestives. Euh, ce que je peux dire, euh, c'est que d'une part, euh, ces pathologies digestives sont rarement des pathologies euh, précoces, d'alerte. Donc il y a eu en général bien d'autres dégâts avant, avant. qu'on s'intéresse euh, à l'alcool chez ces personnes. Euh, et il y a quand même des situations d'urgence qui peuvent euh, changer euh, d'état euh, par exemple euh, je me souviens de certains cas de pancréatite aiguë alcoolique où le, le patient du jour au lendemain passait d'un état de bonne santé à euh, un état de, de diabète par exemple après une destruction importante du pancréas mais ce sont des des cas marginaux. Et ce qu'il faut retenir, peut-être, c'est que l'alcool euh, use les organes, mais euh, ne parle pas réellement euh, tôt à travers euh, les pathologies du corps.
1: D'accord. Voilà. Et qu'en est-il du cerveau
0: Le cerveau euh, est, est évidemment altéré. Euh, la petite molécule, l'acétaldéhyde, ça, ça passe très bien les, les membranes cellulaires. Euh, et et le, les pertes de discernement euh, euh, se voient dans tous les, les états d'ébriété, d'ivresse. C'est d'ailleurs pour ça que c'est recherché euh, en tant que euh, produit psychoactif, c'est le changement d'état. Donc il y a une altération du discernement, on le voit euh, dans la vie euh, relationnelle, euh, au volant, euh, dans les couples, euh, mais... Ensuite, euh, l'impact euh, est, est plus profond, c'est-à-dire qu'il y a une, une atteinte du discernement. Ce qui est frappant finalement chez ces patients, c'est la variation spectaculaire la plupart du temps euh, entre quelqu'un qui euh, a tout son bon sens et son intelligence à jeun et euh, à quel point il, euh, ça se détériore lorsque... Euh, euh, l'alcool s'impose. Voilà. Mmh. Voilà. Mais il y a aussi des altérations chroniques, et pour, euh, pour un certain nombre de cas, l'arrêt de l'alcool euh, ne corrige pas les troubles cognitifs euh, qui se sont installés.
1: Voilà, justement, je voulais, je voulais y venir, puisque l'Inserm indique que les troubles cognitifs liés à l'alcool concerneraient au moins la moitié des patients qui présentent une consommation à risque. Quels sont justement ces troubles cognitifs, docteur Henri Gomez
0: le trouble cognitif, c'est tout simplement euh, euh, un rapport à la réalité qui est faussé. Le sujet ne se voit pas, il ne se voit pas agir. Euh, il se voit agir à travers le regard des autres. Euh, ça peut être les proches, bien sûr, ça peut être la loi. Euh, de, mais il ne va pas forcément établir de correspondance. Il ne va pas comprendre pourquoi... Euh, euh, le conjoint prend de la distance, pourquoi les, les enfants s'éloignent euh, il ne va pas comprendre il y a un, un trouble cognitif euh, qui est là euh, qui, est, qui est gênant et ensuite il y a d'autres phénomènes mais qui ne sont pas spécifiques à l'alcoolisme qui est le phénomène du déni et le phénomène du clivage, donc le, le déni ça consiste à ne pas voir ce qui est et le clivage c'est de dire euh, par exemple, euh, je devrais m'arrêter de boire, mais euh, je vais boire euh, un peu, moins. Voilà, donc on est dans l'atténuation du réel. Sont, encore une fois, ce ne sont pas des phénomènes euh, spécifiques, mais ils sont très, très marquants euh, dans la problématique alcoolique.
1: Mmh. Certaines études ont montré qu'il y avait un lien entre la consommation excessive d'alcool et la maladie d'Alzheimer. Est-ce que vous le confirmez ou est-ce que c'est trop tôt pour... Euh pour le dire.
0: Je ne peux pas le dire. Je, je crois que personne ne sait pourquoi il euh, euh, y a des maladies d'Alzheimer qui, à l'évidence, sont en, en nombre euh, croissant. Pour ma part, je, je n'ai pas... Vous ne l'avez pas mesuré dans votre cabinet J'ai vu ouais. énormément <rire> de patients alcooliques, bien sûr. Je n'ai pas, pas noté de corrélation.
1: D'accord. Le dernier baromètre de Santé publique France mis à jour le, le 10 janvier indique qu'en Occitanie... 13% des 18-75 des 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 ans consomment de l'alcool tous les jours et 33% toutes les semaines. Ces chiffres font de notre région, celle où l'on boit le plus d'alcool. À partir de combien de verres et à partir de quand on est dépendant d'alcool
0: je, je crois que le, notre région a la réputation d'être festive, comme on dit. Oh. Il suffit de se promener... Euh, le Certaines soir fin de journée ou le, ou le soir euh, donc on a des c'est un fait social euh, maintenant les, les jeunes sont amenés à, à se grouper à boire ensemble soit en petits groupes soit dans des lieux euh, qui les accueillent soit dans de vastes groupes à ce moment là il y a souvent d'ailleurs des d'autres produits associés euh, voilà ce qu'on peut dire, hein. c'est vraiment un phénomène qui est devenu massif, c'est un une espèce de paramètre d'intégration sociale et c'est très préoccupant parce qu'il n'y a, a eu aucun discours d'alerte et, et la prévention justement devrait euh, prendre ça en compte euh, dès l'école primaire, dès la fin des, du collège et euh, à la fin des études ou à l'entrée dans la vie professionnelle. donc euh, oui, c'est un phénomène massif et qui est très préoccupant et il peut avoir des tas de, de conséquences de ce fait.
1: Et à partir de combien de verres on est dépendant, à votre avis, enfin, pas à votre le, avis mesuré.
0: La, la dépendance, ce n'est pas, pas forcément une question de quantité. Je crois que le, le phénomène le, le plus pathologique et le plus intéressant, c'est la perte de contrôle lorsqu'il y, euh, hein, y a une consommation supérieure à un ou deux verres. Par petite... jour euh, quand on commence à boire voilà. quand quelqu'un commence à boire et qu'il perd le contrôle euh, c'est à dire qu'il va au bout euh, qu et qui lors des sorties ne sera pas le plus ce qu'il a fait la veille c'est l'entourage qui est obligé de lui expliquer euh, qui explique pourquoi euh, il a des séquimoses pourquoi euh, il se retrouve au poste de police pourquoi il retrouve pas son véhicule par exemple euh, voilà. c'est la perte de contrôle qui est un critère plus déterminant plus que la quantité euh, la quantité jouée euh, lorsque euh, consommer du vin par exemple est intégré euh, aux habitudes alimentaires oui. tandis que là il y a une dissociation par le biais du, du festif et du groupe et donc euh, c'est pas tellement la régularité, il y a beaucoup de, de jeunes qui ne boivent pas du tout euh, la semaine à partir du où ils commencent à boire, ils boivent trop, et une partie d'entre eux euh, va euh, perdre le contrôle. Et la, la, la dépendance, c'est lorsque le sujet ne peut pas se passer de boire, donc euh, il, a, il a perdu sa li la liberté de s'abstenir.
1: Voilà, donc le, le signal d'alerte, c'est vraiment de <rire> se dire, je ne peux plus me passer de ce verre quotidien.
0: Je ne euh... veux pas me contrôler, c'est plus fort que moi.
1: C'est plus fort que moi. Oui. Mm. Et, et si on a une consommation d'alcool qui ne va pas jusqu'à cette perte de contrôle, est-ce que c'est quand même euh, conseillé d'y <coughs> faire, faire attention
0: euh, Certainement, ça n'importe... Enfin, de mon point de vue, ça n'importe rien de, de, boire, de, de boire beaucoup. Oui, c'est sûr. Je trouve que, que ça pose problème. Mais en, à l'heure actuelle, il euh, y a vraiment deux groupes. Il euh, y a des gens euh, qui boivent très peu ou pas du tout, et des gens qui boivent trop, trop souvent et mal. Voilà, Il y a deux groupes qui sont dissociés et c'est dans, dans le second groupe qu'on va trouver tous les ennuis possibles, imaginables, induits par l'alcoolisation.
1: Alors Justement, dans ce second groupe, vous, vous les accompagnez, ces personnes qui, euh, qui sont dépendantes à l'alcool. Euh, oui. Docteur Henri Gomez, vous êtes euh, en charge d'une activité d'accompagnement en alcoologie au sein du centre C3A à Toulouse. Les consultations et les séances de groupe de parole peuvent être couplées à des hospitalisations brèves au sein de la clinique Griffe-Gauche, juste à côté de, des studios de radioprésence. Quelles solutions ont fait leur preuve pour se sevrer de l'alcool
0: Je crois qu'il y a un travail... Euh d'apprivoisement, de rencontre. Donc ça tourne autour de la naissance d'une motivation chez le sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour la plupart d'entre eux, l'alcool a d'abord été une solution avant d'être devenu un problème. Et donc, euh, il faut qu'ils comprennent qu'il qu faut d'abord adopter le... Euh, le une, une attitude euh, radicale par rapport à ce qui est devenu un problème, ce qui pose euh, évidemment des conséquences. Il faut à la fois se priver d'un produit qui a été utile et il faut aussi se démarquer des groupes d'appartenance. Et euh, là, on voit euh, la singularité de la problématique alcoolique. Personne ne, ne, ne va en vouloir à quelqu'un qui cesse le tabac euh, pour l'alcool. Euh, il y, aura une On regarde so avec des il y aura une pression sociale, beaucoup d'incompréhension. Et donc le sujet doit vivre sa différence. Et c'est pour ça que l'accompagnement euh, est indispensable, indépendamment de, de tout ce qui a pu amener à l'alcool, qu'il faut essayer d'analyser, de, de maîtriser.
1: Mmh. Donc un dialogue par les pairs, ça peut aussi euh, aider, encourager
0: Je crois que le, les, les gens qui ont eu l'expérience... Effectivement, de l'entrée en dépendance et du dépassement de la dépendance sont les, les meilleurs partenaires du soin. Et pour ma part, je, euh, je, je m'appuie sur leur expérience au pluriel, l'expérience de, de l'avant l'alcool, de pendant l'alcool et de l'après l'alcool. Mmh. Voilà.
1: Merci beaucoup, docteur Henri Gomez. Je précise que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur l'alcool, dont le dernier publié aux éditions RS en 2018, « Vivre après l'alcool ».
0: Voilà, c'était un guide de pratique. Merci, Merci à vous.